0: SRF Audio
1: Regionaljournal Basel. Am
0: Wahl- und Abstimmungssonntag. DSP macht das beste Resultat bei der Regierungsortswahlen.
1: Ich habe auf der Straße so viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe mit einem zweiten Wahlgang gerechnet, aber ich habe auch gewusst, dass es ein gutes Resultat
2: geben wird.
0: Und auch Konradin Kramer von der LDP macht das beste Resultat für das Regierungspräsidium.
2: Ich habe nicht mit so einem sensationellen Resultat gerechnet.
0: Einen Weg einen zweiten Wahlgang. Wir reden mit den Kandidaten und schätzen ein, wie es zu diesem Resultat gekommen ist. Denn Riechen sagt deutlich Nein zum Stimmrechtsalter 16. Eine Enttäuschung der Initiant neu Paulheimer.
3: Sehr fatal Zeichen an die jungen Menschen in unserer Gemeinde, dass sie nicht wahrgenommen werden und auch nicht abstimmen dürfen in Zukunft.
0: Der Tag von dem Morgen mit vielen Wolken an, dann zeigt sich die Sonne bei 10 Grad. Am Mikrofon Marlen Sandrin. <lacht> Wer holt der Freisitz in der Basel-Regierung und wer übernimmt das Regierungspräsidium? Das sind die zwei grosse Fragen am heutigen Wahlsundig. Definitive Antworten gibt es noch keine. Mit dem Resultat der Brieflich Stimmenden schafft kein Kandidat absolute mehr. Aber es gibt zwei eindeutige Favoriten. Der LDP-Regierungsrat Konradin Kramer hat mit Abstand die meisten Stimmen für das Präsidium Und bei der Wahl in der Regierung hat der SP-Kandidat Mustafa Atici das beste Resultat Nina Gigax.
4: Über 23.000 Stimmen hat der Mustafa Atici heute gemacht. Und damit der klare erste Platz bei der Wahl für in der Regierung
1: ja, «Ich bin herrlich, äh, erfreut. Ähm, es ist ein tolles Resultat. Ich danke äh, den Wählerinnen und Wählern. Tatsächlich viele Menschen sehen mich in, eine, in einem Exekutivamt.» äh, Sagt Mustafa Attici.
4: Und die SP-Parteipräsidentin Lisa Mattis sagt, sie hätte sich nicht traut, das Resultat so zu erwarten. Man durfte nicht dürfen mit etwas rechnen. Es war ein spannender Wahlkampf, aber natürlich wusste ich, gewusst, dass er das Potenzial hat. Und es freut mich sehr, dass er die Bestätigung bekommt von der Bevölkerung bekommt, dass die Bevölkerung wirklich das Vertrauen in ihn hat. Ich meine, das ist ein Resultat. Es gibt in der SP auch Stimmen, die das so nicht erwartet hätten. Zum Beispiel der Wirtschaftsdirektor Caspar Sutter. Der Muster von Atici hat weit über die SP-Reihen aus Stimmen geholt, sagt und Das freut ihn auch für seine Partei.
5: Es war eine Regierungswahl. Er hat es geschafft, ziemlich sicher auch grüne Stimmen zu holen, auch gelbe Stimmen zu holen, auch mitte Stimmen zu holen. Und das wird sich auch im zweiten Wahlgang so fortsetzen.
4: Auf Platz zwei mit den zweitmeisten Stimmen heute ist der bürgerliche FDP-Kandidat Luca Urcese. Er hat knapp 20'000 Stimmen gemacht, also etwa 3'000 weniger als Mustafa Atici. Die bürgerlichen Parteien sind in diesem Wahlkampf alle hinter Luca Urcese gestanden. Und doch hat er jetzt nicht alle ihre Stimmen bekommen. Enttäuscht sich auch wegen dem nicht, sagt der Luca Urcese.
2: Ich bin zufrieden mit dem Resultat. Natürlich war der erste Platz war noch mal ein bisschen toller. Gewesen, aber wir sind ja nicht allzu weit voneinander entfernt. Und der zweite Wahlgang fährt wieder bei Null an. Und darum bin ich da nach wie vor optimistisch.
4: Heute sagen ein Haufen linke Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgeben, sagt der Luca Urcese. Weil gleichzeitig auch noch die nationalen Abstimmungen zur AHV dran siege. Das hat flinkerseite auf linker Seite zusätzlich mobilisiert, mehr als auf bürgerlicher Seite. Auch der FDP-Parteipräsident Johannes Barth ist trotz Platz 2 optimistisch.
6: Wir haben gewusst, es wird hart. Wir, haben, wir treten auch gegen SP. Das ist die stärkste Partei in diesem Kanton und das ist kein Zuckerschlag. Also nein, äh, wir haben gewusst, es
2: wird ein harter Kampf und das wird es weiter bleiben.
4: Am drittmeisten Stimmen gemacht hat, hat der GRIEN-Kandidat, Jérôme Thierry, knapp 8'000. Seine Analyse?
6: Die Ausgangslage war schwierig. Wir, äh, wir haben alles gegeben. Insofern ist es ein respektables Resultat. Und äh, ja, zufrieden.
4: Er hat die eigene Stimme, die von den GRIENen, abgeholt. Und sogar noch ein bisschen mehr dazu, der Jérôme Thierry. Und er hat das seinem Konkurrent im linken Lager, äh Mustafa Atici, gönnen. Noch ist aber also kein von den drei gewählt. Es gibt einen zweiten Wahlgang im April. Klar ist, dass dann die Ausgangslage etwas anders ist. Die beiden linken Parteien, SP und Grüne, haben nämlich zusammen abgemacht, als der Kandidat, der heute weniger Stimmen macht, nicht mehr antritt im April. Und diese Abmachung halten die Grünen ein.
6: Ja, das haben wir von Anfang an so kommuniziert, dass der, der weniger Stimmen hat, sich zurückzieht. Und das bin dann für ich. Das heißt, ich bin definitiv nicht mehr im zweiten Wahlgang.
4: Auch die Green co präsidentin Rafaela Hanauer bestätigt, dass sie jetzt im zweiten Wahlgang der sp kandidat werden unterstützen. Wir werden den, äh, Mustafa Fatić im zweiten Wahlgang unterstützen, wenn er mehr Stimmen macht. Er hat jetzt deutlich mehr Stimmen gemacht. Wir gratulieren ihm enorm zu diesem Resultat und werden jetzt alles geben, um ihn jetzt im zweiten Wahlgang auch in die Regierung zu bringen. Die Grünen selber würden ihren Fokus jetzt auf die nächsten Wahlen legen, die im Herbst, wenn die ganze Regierung muss neu gewählt werden muss. Sie kämen dann wieder mit ihrer eigenen Kandidatur, sagt die grüne Co-Präsidentin Raffaella Hanauer. Vielleicht sogar auch noch einmal mit Jérôme Thierry. Er wird sich der internen Auswahl noch einmal stellen, sagt er einmal heute.
6: Wahrscheinlich. Oh, ich muss es auch noch einmal überlegen, was es genau bedeutet. Ich hatte jetzt erst fünf Minuten, gehabt, um das einordnen. Aber äh, ja, hat schon, schon Lust, auf das noch einmal zu machen. Ja.
4: Jetzt aber also ersten Mal der zweite Wahlgang für den Einzelfreisitz in der Regierung, wo der SP-Kandidat Mustafa Atici von der Pole Position aus startet und der FDP-Mann Luca Urcese vom zweiten Platz aus. Ziemlich sicher auch einen zweiten Wahlgang braucht im April für das Regierungspräsidium, weil auch da ist mit den Brieflichstimmenden heute noch kein von den Kandidaten gewählt. Das klare Top-Resultat hier hat der LDP-Regierungsrat Konrad im Kramer gemacht, mit deutlichem Abstand auf die beiden anderen Kandidaten, Attici und Thierry. Entsprechend hat er Gratulationen bekommen, zum Beispiel von der Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein.
7: Wir haben schon gewusst, dass wir gute Chancen haben, weil natürlich der kanadin in Kramer eben schon Regierungsrat ist, eine gewisse Erfahrung hat, das wissen die Leute auch. Ähm, darum haben wir uns ausgerechnet, dass er ein gutes Resultat macht. Aber dass es so, so klar
1: wird, ähm, haben wir uns erhofft, aber nicht erwartet.
4: Ein deutlicher Abstand auf die Konkurrenz und nur 300 Stimmen weg vom absoluten Mehr und damit schon heute vor der Wahl ins Präsidium. Ob er die 300 Stimmen noch macht, das wissen wir am 6. Dann kommen nämlich die Schlussresultate, wo auch noch die Stimmen dabei sind von den Leuten, die heute an die Urne gegangen sind. So oder so ist die Ausgangslage auch bei einem möglichen zweiten Wahlgang für Konradin Kramer komfortabel. Der Griechen Jérôme Thirier tritt ja eben nicht mehr an im zweiten Wahlgang, weder für die Regierung noch für das Präsidium und der SP-Parteipräsidentin Lisa Mattis sagt, sie ging stand jetzt davon aus, dass die SP und Mustafa Atici im zweiten Wahlgang auch nicht mehr für fürs Präsidium, sondern nur noch für die Regierung. Also das ist jetzt gerade so nach dem ersten Resultat gar nicht davon Fall, dass wir das so werden machen. Selbstverständlich braucht das Entscheid von der Gremie bei uns der Partei und auch noch ein Rückspruch in Ruhe mit dem Mustafa Atici, aber nach dem Gesetz ausgenommen. Möglich also, dass der Konradin Kamo fast ohne Konkurrenz im zweiten Wahlgang geht? Zurücklehnen gab aber auch bei dieser Ausgangslage keine Option, sagt er.
2: Ja, also Zurücklehnen ist nie richtig. Wenn man noch nicht formell gewählt ist, da bin ich, ähm, wie soll ich sagen, zu lang dabei. Und irgendwie auch pflichtbewusst gegenüber der Wählerinnen und der Wähler. Die Wahl ist vorbei, wenn sie vorbei ist. Aber natürlich, wenn sich die Gross Kandidierenden aus der grossen Partei für die Zweitwahlgang, dann zurückziehen, ist die Ausgangslage schon sehr gut. Dann sollte das eigentlich dann auch klappen.
4: Sein einziger Gegenkandidat beim allfälligen zweiten Wahlgang ist vermutlich der Erik Weber von der Volksaktion. Er hat heute für das Präsidium knapp 2000 und für
0: die Regierung 2500 Stimmen gemacht. Zwei Gewinner also am heutigen Wahlsonntag in Baselstadt. Einer davon der SP-Kandidat Mustafa Atici. Nina Gigax hat mit ihm geredet.
4: Mustafa Atici, Sie haben das beste Resultat gemacht heute gemacht. Haben Sie es so erwartet?
1: Also, ich habe ein tolles Unterstützungskomitee gehabt. Ähm, jung, alt, äh, migrant, alteingesessene Kulturleute, Sportleute, äh, Gewerbler und äh, tolle Parteibasis und auch sonst viele Aktivisten. Und äh, ich habe damit gerechnet, dass es das zu einem guten Resultat führen wird.
4: Sie haben die Migrationsbevölkerung angesprochen. Wie wichtig ist das in Ihrem Wahlkampf?
1: Also... Natürlich, dass auch diese Leute so es mitbekommen, in der Exekutive wird jemand uns vertreten und dann äh, bei gewissen Bereichen werden auch unsere Anliegen besser Verständnis äh, bekommen. Also nicht etwas Spezielles, aber jemand, der, der so mehr weiß und auch in den letzten Jahren äh, in vielen Bereichen mit diesem Thema unterwegs äh, war, und das hat natürlich vielen Leuten sehr, sehr gefreut. Also äh, ich weiß nicht, wie viele mobilisiert hat, aber die Freude in der Migrationsbevölkerung war sehr groß.
4: Sie haben über 40 Prozent der Stimme gemacht, dass also haben auch weit aus über die eigenen sp wählende Stimmen stimme gemacht.
1: Also ich bin im Kanton sehr gut verankert und äh, in, bei vielen sozialen Institutionen bin ich äh, aktiv und äh, die Menschen, die mich kennen und dann mit mir äh, unterwegs waren, dann sie wissen, was ich machen kann und äh, tatsächlich, das zeigt, dass viele Leute auch mich in eine Exekutivamtrolle ziehen und äh, das ist natürlich eine große Freude mit äh, anderen sechs für unser Kanton da zu sein. Ja.
4: Trotzdem gewählt sind Sie ja noch nichts. geht der zweite zweiten Wahlgang. Der grüne Kandidat, der Jérôme Thierry, hat angekündigt, wie man das vorher im Vorfeld abgemacht hat, dass er sich zurückzieht, weil er weniger Stimmen gemacht hat als Sie. Wie zuversichtlich sind Sie für den zweiten Wahlgang?
1: Also jede Wahl... Äh hat eine eigene Dynamik. Man soll weiterhin die Leute mobilisieren und wir werden weiterhin aktiv sein. Also die Anliegen der Grünen sind auch für mich enorm wichtig. Wir leben in einem Kanton, in dem das Ziel netto 2037 und dafür muss man auch wirklich eine, eine klare Strategie haben. Und es ist auch bekannt natürlich, dass ich auch von den Gewerblern, von den Sportleuten, Kulturleuten und dass ich die Unterstützung bekomme. Und ich glaube, das wird dann Aufschlag geben, ja.
4: Aber dass Sie eben jetzt von den grünen Wählerinnen und Wählern im zweiten Wahlgang Stimmen werden bekommen, da sind Sie zuversichtlich?
1: Ja, ich bin ganz ähm, zuversichtlich. Also, es ist ähm, am Schluss, wir wollen ja ein äh, fortschrittliches, ein soziales und klimafreundliches Basel und ähm, ich bin mir sicher, dass diese Menschen auch das einschätzen werden, weil eine andere ähm, Variante äh, mit meinen bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen dann, wir wissen, in welche Richtung der Kanton gehen wird.
4: Was Sie ja als Partei auch schon entschieden haben, ist, dass die SP mit Ihnen im zweiten Wahlgang nicht fürs Präsidium antritt. Warum nicht?
1: Also das haben die Wählerinnen und Wähler entschieden und anscheinend sehen viele Wählerinnen und Wähler mich in einem Regierungsamt und dann vielleicht auch gut möglich in meinem Wunschdepartement im Erziehungsdepartement und äh, das ist klar, dass ich dann auch das mit, mitnehme und dann auch äh, für dieses Departement weiterhin zur Verfügung stehe.
4: Also Sie bezeichnen das Erziehungsdepartement, ja denn frei wäre, wenn der Herr Kramer gewählt wird ins Präsidium als Wunschdepartement.
1: Also ich sehe das auch viele, also für mich persönlich schon, auch, dass, dass auch viele Wählerinnen und Wähler das so sehen. Ja. dieses Wahlergebnis zeigt das.
0: Er zufrieden Mustafa Mustafa im gespräch mit Nina Gigax. Zufrieden ist auch der Konradin Kram, der Basler Erziehungsdirektor, hat im Rennen ums Regierungspräsidium knapp 50 Prozent Stimmen von denen bekommen, die Priewflüchsin abstimmen. Und vielleicht längt sie mit den ohne Stimme tatsächlich noch das absolute Mehr zu erreichen. Sonst muss auch er in den zweiten Wahlgang, allerdings ohne ernsthafte Konkurrenz. Laura Baldini hat mit dem Konradin Kram geredet und als erstes wissen wissen, ob er mit so einem guten Resultat im ersten Wahlgang gerechnet hat.
2: Ich habe nicht mit so einem sensationellen Resultat gerechnet. In diesem Feld von Kandidierenden ist das für mich wirklich ein ganz toller Schwung, den ich jetzt hier bekomme für den zweiten Wahlgang. Und es ist natürlich auch ein Schwung für Luca Ocese, wo wir zusammen in den Wahlkampf gestiegen sind. Und wir werden dann auch zusammen den Wahlkampf beenden.
7: Sie haben offensichtlich auch im linken Lager Stimmen geholt. Was denken Sie, wieso haben Sie das können?
2: Ja, ich glaube, es sind Persönlichkeitswahlen, Regierungspräsidium. Und was sicher auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass ich mit der siebenjährigen Regierungserfahrung etwas mitbringen, das jetzt die anderen so nicht mitbringen können. Und ich glaube, Kontinuität ist schon auch etwas, was die Leute möchten und wo ich auch persönlich finde, dass es sinnvoll ist für so ein Regierungsteam und für Basel-Stadt.
7: Baselstaat. Sie haben wahrscheinlich auch den Bonus als bisherige. Sie sind ja im Erziehungsdepartement gesehen. Haben Sie denn genug vom Erziehungsdepartement?
2: Nein, gar nicht. Ich habe einen ganz tollen Job in diesem Departement. Aber ich glaube, nach sieben Jahren ist es auch in Ordnung, wenn man sich etwas Neues äh, sich zumutet, eine neue Herausforderung sucht. Das ist für einen selber gut, das ist aber auch für ein Departement gut, wenn es nach äh, einigen Jahren dann auch wieder mal ein Wechsel gibt. Das
7: bürgerliche Lager hat ja eigentlich einmal das Regierungspräsidium abschaffen. Sie haben da auch dazu gehört. Ähm, jetzt treten Sie selber für das Präsidium an. Haben Sie Ihre Meinung also drastisch geändert?
2: Ja, ich habe tatsächlich meine Meinung in diesen sieben Jahren als Regierungsrat so, geändert, weil ich gesehen habe, was es eben doch ausmacht, die Teamleitung, aber auch das Interesse, die Interessenvertretung gegen Nusser. Und gerade wieder der Beat Jans hat ja auch gezeigt, was man kann gestalten in so einem Land gestalten kann. Und abseits davon haben wir eine Volksabstimmung gehabt, aber klar gesagt, das bleibt das Präsidium. Und ja, entsprechend finde ich, sollte man es besetzen, vor allem auch wenn man wie mehr Antritt und möchte Mehrheit in dem Kanton haben, dann gehört es auch, dass man auch das Präsidium möchte übernehmen
7: Eben, es sieht ja alles noch aus, dass sie das Präsidium kriegen. Was wären denn die Sachen, die Sie anpacken in diesem Amt?
2: Also es gibt viel Anzupacken in der Kulturpolitik, wo wir ein neues Kulturleitbild brauchen natürlich auch in der Klimapolitik und vor allem dann auch im Wohnschutz, wo wir in Basel im Moment einen Investitionsstau haben, etwas, was sehr gefährlich ist für die Stadt. Das sind so also die inhaltlichen Dossiers und das ist wirklich auch die Interessenvertretung von Basel gegenüber unseren Nachbarn, gegenüber Bern und dann als drittes, auch sehr wichtig, die Leitung von diesem Team. Das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten sieben Jahren. Die Regierung ist nur gut, wenn sie im Team gut ist und das möchte ich gerne als Präsident prägen
7: ihr Vorgänger der Beat Jans hätte ja das Departement zumene Klimadepartement welle mache bei hat hätte eine Fachstelle eine Klimafachstelle von der halten sie aber nicht viel das haben sie in der Vergangenheit schon gesagt warum
2: ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, sondern im Gegenteil, bin ich bin der Meinung, dass jetzt für die Klimastrategie, die wir in baden -Stadt entwickelt haben, es gut ist, dass wir eine zentrale Fachstelle haben, die das koordiniert. Bei der konkreten Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen sind aber natürlich vor allem die gefragt. Und da muss man schauen, inwieweit die Koordinationsfunktion im Präsidium sinnvoll ist. Ich werde das sehr genau anschauen, wenn ich äh, dann ja, vor im Präsidialdepartement. Und äh, klar ist aber auch, der Klimaschutz wird zentral Anliegen in Basel sein in den nächsten Jahren. Da haben wir einen sehr klaren Volksauftrag und ich will den Volksauftrag umsetzen.
0: Der Konradin Kramer. Und jetzt schauen wir zurück auf den Wahlsonntag, die Analyse von Patrick Künzle.
5: Gewählt ist zu Basel heute noch niemand. Und trotzdem gibt es, wir haben es vorher gehört, zwei grosse Siege: der Konradin Kramer und der Mustafa Atici. Zuerst zum Konradin Kramer. Sein Ergebnis bei der Wahl zum Regierungspräsidenten ist bemerkenswert gut. Er hat weit über das eigene bürgerliche Lager raus Stimmen Stimme geholt. Die Wählerinnen und Wähler sind zum Schluss gekommen, dass er das Anforderungsprofil eines Regierungspräsidenten am besten erfüllt. Weil er öffentlich öffentlichen beherrscht, weil er ein guter Redner ist, weil er lustvoll repräsentiert, das alles ist gefragt in diesem Amt. Der zweite Gross Sieger heute ist der Mustafa Atici. Er legt im Rennen um die Freisitz in der Regierung klar vor seinem bürgerlichen Konkurrent Luca Urcesi. Der Mustafa Atici hat offensichtlich nicht nur im linken Lager Stimmen geholt, sondern auch noch in der politischen Mitte. Und weil sich im zweiten Wahlgang der grüne Kandidat Jerome Thierry zurückzieht, dürfte Mustafa Atici in diesem zweiten Wahlgang auch noch mit einem Grossteil der grünen Stimmen rechnen. Das müsste normalerweise locker lange für die Wahl in der Regierung. Zumal der bürgerliche Kandidat Luca Urcese heute nur ein mässiges Resultat gemacht hat. Er hat nicht einmal ganz das Stimmenpotenzial vom eigenen bürgerlichen Lager abgeholt. Das ist für die bürgerlichen darum enttäuschend, weil sie fest damit gerechnet haben, dass der Luca Urcese heute noch dem ersten Wahlgang vorne liegt und dann mit Ruckewind in den zweiten Wahlgang steigt. Der Rückenwind hat jetzt aber nicht er, sondern sein Konkurrent Mustafa Atici.
0: Die Analyse zum heutigen Wahlsonntag von Patrick Künzle. Und jetzt schauen wir in die Gemeinde Riechen. Dort hat die Stimmbevölkerung über das Stimmrechtsalter 16 auf Gemeindesebene abgestimmt. Das Abstimmungsresultat ist aber sehr deutlich ausgefallen. Über 70% Prozent sagen Nein zum Stimmrechtsalter 16. Marcello Capitelli.
8: Ein Nein zu dieser Vorlage ist keine Überraschung. Aber ein so eine Deutlichs hat auch die svp gross in Jenny Schweizer nicht erwartet. Ihre Partei hat gegen das Stimmrechtsalter 16 gekämpft. Der Einwohner roth hat dem zuerst zugestimmt. Gegen das hat die SVP aber das Referendum ergriffen. Das Abstimmungsresultat, wurde ihnen jetzt recht gegeben
9: bei so einem wichtigen Thema, und es hat sich auch gezeigt, dass es wirklich wichtig ist, darf man nicht an der Bevölkerung vorbeipolitisieren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Krieg wird das nicht gutieren. Und es hätte es recht und Darum bin ich umso glücklicher, dass wir richtig gelegen sind.
8: Enttäuscht auf der anderen Seite ist der SP-Einwohnerrat Neue Pollheimer. Er ist der, der, das Thema eingebracht hat und eben der Einwohnerrat vom Stimmrechtsalter 16 Sachzeit überzeugen können. Auch ihn überrascht das sehr deutliche Resultat.
3: «Es zeigt einmal mehr, dass die Angst vor der Mitbestimmung von jungen Menschen sehr groß ist. und Dort müssen wir definitiv ansetzen. Es ist ein sehr fatales Zeichen an die jungen Menschen in unserer Gemeinde, dass sie nicht Wort nehmen werden und auch nicht abstimmen
8: dürfen in Zukunft.» auch das nationale Parlament hat in dieser Woche über das Stimmrechtsalter 16 diskutiert. Das Thema ist dort aber ziemlich schnell wieder vom Tisch. Gewesen. Jetzt hat eben auch Reichen die Vorlage deutlich abgeschickt. Das wird zeigen, dass die Idee, als man das Stimmrechtsalter absetzt, sehr unbeliebt ist, sagt der svp grossrätin in Jenny Schweizer.
3: Ich glaube, es ist vor allem unbeliebt, weil, einfach, äh, weil
9: es Hand in Hand gehen, äh, mit der Volljährigkeit Ich glaube, wenn, dann sollten wir darüber diskutieren, ob wir die Volljährigkeit besetzen Und dann gibt es eine andere Diskussion. Aber so das eine Ja und das andere doch nicht und da ein bisschen Verantwortung und dort doch gar keine, das geht einfach nicht. Das muss Hand in Hand gehen.
8: Das letzte Wort sind aber nicht gesprochen in dieser Thematik. Sie glauben, dass irgendwann wieder eine Vorlage auf dem Tisch liegt, muss das Stimmrechtsalter herabsetzen will. Da ist auch der Pollheim oder davon überzeugt. Er selber werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass man schon vor dem 18. Lebensjahr wählen und abstimmen kann.
3: Ich glaube in der Demokratieentwicklung es immer so gewesen, dass es mehrere Anläufe gebraucht hat. Im Nationalrat haben wir so lange einfach abstimmen, lassen, bis dann nein, es nein war, ähm, was jetzt auch definitiv eher mutlos ist. Von dem her ähm, es ist jetzt gut, dass wir darüber haben abgestimmt und wir werden auch in Zukunft wieder über das Thema sprechen
8: müssen reden. aber, bleibt es dabei: Wer zu reichen will, wähnen und abstimmen, muss mindestens 18 Jahre alt sein.
0: Deutliches nein zum Stimmrecht ab 16 zu reichen, da berichtet von Marcello Capitelli. Ein kurzer Blick auf die eidgenössischen Vorlagen an diesem Abstimmungssonntag. Die Initiative für eine 13. AHV-Rente. Hier gibt es ein deutliches Jahr vom Basler Stimmvolk mit 64 Prozent Ja-Stimmen. Und auch in im Baselbiet gibt es 60 Prozent Ja-Stimmen für eine 13. AHV-Rente. Und die zweite nationale Vorlage, die sogenannte Renteninitiative, was das Rentenalter erhöht, ist klar abgelehnt. Im Baselstadt mit 72 Prozent, im Baselbiet mit 73 Prozent Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung an diesem Abstimmungswochenende war ausserordentlich hoch in beiden Basel. Und zwar sind fast 60% Prozent der Stimmberechtigten in Basel-Stadt und Basel-Land abstimmen. Musik und jetzt gehen wir ins Baselbiet. Dort waren heute Wahlen in den Gemeinde. Die Stimmberechtigten haben entscheiden wer in ihrer Gemeinde in den nächsten vier Jahren die politische Geschäfte leitet. Simon Berber und Roger Lange mit einer Auswahl von wichtigen oder auffälligen Resultaten.
6: Wir fangen an im Oberbaselbiet und dort mit einer Überraschung zu Die Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann von der FDP ist abgewählt worden. An ihrer Stelle ist der Florian Fuhler gewählt. Er hat fast doppelt so viele Stimmen gemacht wie der Andrea Kaufmann.
9: Abgewählt ist auch etwa das Oberdorf, die Gemeinderätin Monika Weinmann. An ihrer Stelle ist der Andreas Detwiler neu gewählt. In
6: Sissach gibt es drei neue im Gemeinderat. Der Dieter Stäbler und Svenja Pichler bei der FDP und der David Folgetta von der SP. Die vier bisherigen sind bestätigt worden.
9: Zu Gelderkinde kommen Alain Bruggiser von der bürgerlichen Gruppierung BZG, Matthias Schürch von der SP und der parteilose Urs Dünner neu im Gemeinderat. Die vier Bissheigen sind wiedergewählt worden. Die Bürgerliche und SP bleiben so gleich stark.
6: Zu Hersberg sind nach der gescheiterten Fusion mit Arisdorf zwei mit nicht mehr antreten. Neu im Gemeinderat gewählt worden ist mit der Sabine Welte ein Gegner der Fusion. Und neu dabei ist auch der Remo Gürtler.
9: Das Kilchberg ist der dreiköpfige Gemeinderat, wie erwartet, wieder komplett. Damit braucht es die Stadthalterin vom Kanton, Christine Mangold, in der neuen Amtsperiode nicht
6: mehr. ist die frühere Landratspräsidentin Regula Steinemann von der GLP in Gemeinderat. Gekommen.
9: Und in der Baselbieter hauptstadt Liestl ist der neue Stadtrat auch der alte. Die fünf Sitze sind in stiller Wahl bestätigt worden, weil es gleich viele Kandidaturen wie Sitz hat. So also stille Wahlen hat es übrigens diesmal im Ganzen in 13 von den 86 Gemeinden im Kanton gegeben.
6: Und noch zwei Resultate aus dem Laufental. Das Gerellige sind gerade vier Personen in ihren Gemeindrat Der einzige SP-Vertreter ist ein Politiker, der Ardian Mamuti, hat Jahrgang 95.
9: Und zu laufen ist die Stadträtin Sabine Asprion von der SP wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr angetreten. Neu gewählt ist der parteilos Damien Jermann.
6: In unserem Kantonsteil und zu grösseren Gemeinden, zuerst auf Rienach. Dort bleibt die Parteizammensetzung im Gemeinderat gleich. Neben den sechs bisherigen neu gewählt worden ist Birgit Kron von der FDP. Sie löst ihren abtretenen Parteikollegen und Gemeindepräsident Melchior Buchs ab. Der SVP-Kandidat Rainer Rohrbach hat keine Chance. Gehabt.
9: Zum Münchenstein bleibt im Gemeinderat alles beim Alten. Alle bisherigen haben die Wahl wieder geschafft. Die Kampfkandidaturen von der FDP, der Mitte und SVP sind erfolglos geblieben.
6: In Binnigen hat der FDP-Landrat Marc Schinzel die Wahl im Gemeinderat geschafft. Er löst den Parteikollegen ab. Das Parteienverhältnis bleibt so unverändert.
9: Und zwar hat der Grünen Landrat hat seine Wahl in den Gemeinderat klar verpasst. Neu gewählt sind der Philipp Brucker von der SP und der Philipp Schmidt von der FDP. so bleiben die Parteien gleich stark wie jetzt.
6: Neu gewählt wurden sind heute auch die Mitglieder der fünf Einwohnerräten in Basel Mit Bei dem Resultat, die wir jetzt haben, zeigt sich, dass die Grünen in verschiedenen Gemeindeparlamenten verlieren.
9: Im Einwohnerrat Binniger verlieren die Grünen gerade drei Sitze zulegen kann das Bündnis mit die GLP.
6: In Rheinach verlieren die Grünen einen Sitz. Und auch sonst gibt es kleine Verschiebungen. Unterm Strich bleibt die Mehrheit im Rheinacher Parlament bürgerlich.
9: Und im Einwohnerort von Liestl verlieren die Grünen zwei Sitze. Gewinnerin ist die SVP. Sie
0: gewinnt zwei Sitze dazu. Simon Weber und Roger Lange haben berichtet. Und gerade noch bekommen haben wir das Resultat aus Brattelen und Allschwil. In ist die grüne Biljana Krasarewitsch neu im Gemeinderat. Sie löst die freisinnige Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli ab, die nicht mehr ist. Hier damit haben die Linke die Mehrheit erobert im Altschweiler Gemeinderat. Und das Watteli verliert die SVP ihren Sitz im Gemeinderat. Den Sitz holt die FDP mit der Silvia Lerch. Die Mehrheit im Brateler Gemeinderat bleibt rot-grün. Auf linker Seite neu gewählt sind Rahel Graf und Petra Ramseyer. Von weiteren grossen Gemeinden haben wir das Resultat bis Redaktionsschluss noch Da gehabt. man berichten wir dann in unseren Sendungen vom morgen. Und jetzt ist es 5.06 im Regionaljournal Basel auf SRF 1. Das Wichtigste zu diesem Abstimmungs- und Wahlsundig in der Übersicht. Im Rennen um die Nachfolge von Jans ist noch niemand definitiv gewählt. Die meisten Stimmen hat aber mit Abstand der liberale Erziehungsdirektor Konradin Kramer gemacht. Das Schlussresultat kommt aber erst in ein paar Minuten am 6. möglich ist, als Konradin Kramer dann mit den ohne Stimmen das absolute Mehr schafft. Wenn nicht, tritt er dann praktisch zum zweiten Wahlgang an. Seine ernsthaften Konkurrenten ziehen sich zurück aus dem Präsidiumswahlkampf. Seine Wahl ist also so gut wie sicher. Noch nicht entschieden ist, wer der Sitz bekommt in der Basler Regierung. Da kommt also, wie erwartet, zum zweiten Wahlgang am 7. April. Das beste Resultat hat heute SP-Kandidat Mustafa Atici gemacht. 42 Prozent der brieflich Stimmenden haben ihn gewählt. Er hat also nicht nur im linken Lager Stimmen gemacht, sondern auch in der politischen Mitte. Auf dem zweiten Platz ist der gemeinsame bürgerliche Kandidat Luca Urcese. Und Jérôme Thierry hat am wenigsten Stimmen gemacht. Also der grüne Kandidat. Er zieht sich zurück für den zweiten Wahlgang. Zur hat Stimmbevölkerung klar Nein zum Stimmrecht für Jugendliche ab 16. Der SP-Einwohnerroth Neue Pollheimer hat sich für das Anlegen eingesetzt und das Stimmrecht das 16 sogar im Einwohnerrot durchgebracht. Die SVP hat dann das Referendum ergriffen und das Nein vom Stimmvolk ist deutlicher als erwartet mit 70%
2: Nein-Stimmen.
0: Und jetzt im wir am Ende der Sendung und beim Wetterbericht mit dem Felix Blumer von SRF Meteor.
2: Am Abend und in der Nacht werden die Wolken wieder dichter, da es nicht zuletzt Föhn in den Alpenzenten geht. Morgen Vormittag ist es in der Nordwestschweiz oft stark bewölkt und es muss teilweise mit Nieselregen gerechnet werden. Im Verlauf des Nachmittag gibt es besonders am Rheinland dann aber kurze sonnige Abschnitte. Morgen früh zeigt das Thermometer am Reich 9,6 Grad. Am Nachmittag werden die bis 10 Grad zwischen Oberwil und Zeltisberg erwartet. Am Dienstag gibt es erst noch Aufheilungen, die Wolken werden aber schon am Vormittag immer dichter und es kommt Regen auf. Am Nachmittag wird es dann verbreitet, nass. Die Höchstwerte erreichen zwischen Esch und Frankendorf ungefähr 8 Grad.
0: Mit diesen Aussichten verabschieden wir uns von Ihnen. Am Mikrofon gesehen seit dem Mittag an dem Wahl- und Abstimmungssonntag. Marlene Sandra im Studio an der Technik Danita Liebherr.
7: Das war ein Podcast von SRF.